0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. La llamada, la adoración de los magos. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos de oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén, y convocando a todos los príncipes sacerdotes, perdón, a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, del país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel, mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Después los envió a Belén diciéndoles, id y buscad cuidadosamente al niño y cuando lo hayáis encontrado hacedmelo saber para que vaya yo también a adorarlo con estas palabras del rey se pusieron en marcha y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose se detuvo encima del lugar donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella experimentaron un gozo muy grande Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, lo adoraron. Luego abrieron sus, sus tesoros y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mierra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Bien, empecemos con el texto. <coughs> Este es un texto precioso, lo empiezo diciendo, que es digamos, uno de mis preferidos, sobre todo por un evento muy especial de mi vida. Eh, y entonces, por eso lo aprecio muchísimo este, este texto del Evangelio, y realmente con mucha alegría y mucho gozo comparto con ustedes el, esta lección. Así que cuando hubo nacido Jesús en Belén, o sea, ya había nacido, ya, ya, ya fue el 25 de diciembre, algunos dicen que no fue el 25 de diciembre, sin embargo, porque dicen que la iglesia hizo coincidir simplemente las fiestas del sol invicto en Roma, en el Imperio Romano, y entonces hicieron coincidir la cuestión. No, no funciona así. Sino que en realidad Dios, que creó todas las cosas y creó todas las cosas con peso y medida, como dice la Escritura, Él fue el que eligió el 25 de diciembre para que nazca su Hijo según la carne, para que nazca según la carne su Hijo Eterno. Entonces, cuando hubo nacido Jesús, o sea, pasado, eh, ya habiendo nacido Jesucristo, eh, o sea, el 25 de diciembre en adelante, nació en Belén de Judea, ¿sí? nació en Belén de Judea. Y en tiempo del rey Herodes, nos pone aquí no solamente el lugar, sino el tiempo del rey Herodes, unos magos de oriente llegaron a Jerusalén magos, en la, el comentario de la Biblia de Straubinger dice magos es el nombre que entre los persas y entre los caldeos se daba a los hombres doctos que cultivaban las ciencias, en especial la astronomía y se daba eso porque ellos eh, magos bueno, el término magos obviamente es un es un término de uso occidental. En las traducciones queda entonces como mago. No hay que pensar que esto es muy extraño. ¿sí? Eh, la astronomía es la última de las artes liberales. Después de la, las tres artes el trivium, la gramática, retórica y lógica, vienen las cuatro eh, artes matemáticas, ¿sí? que son la, eh, la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Todas ellas tienen relación entre sí. Entonces, el mago eran hombres, los magos eran hombres muy doctos que logran, eh, que conocen todo hasta la astronomía. ¿sí? o sea, todas las artes liberales hasta la astronomía. Entonces, eran astrólogos los magos. Sí, pero no como el astrólogo de la esquina de tu casa o el astrólogo al que sole, eh, cuyas predicciones suele leer en el periódico. No. Los astrólogos antiguos eran hombres muy, muy doctos, ¿eh? muy religiosos y con una ciencia que nuestros astrólogos modernos no tienen. ¿sí? Un conocimiento de la naturaleza que ellos no tienen. Entonces, generalmente en las Cortes Reales, eh, incluido las Cortes de Israel, había un astrólogo que... Eh, Procuraba entender no solamente las estrellas, sino el, el movimiento de la naturaleza y entender ellos si Dios tenía algo para decir por qué todas estas cosas habían sido hechas por Dios. Así que estos hombres dicen que eh, llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, los, algunos padres de la iglesia dicen, interpretando este texto, que ellos realmente habían visto alguna señal astronómica, dándole una interpretación astrológica, y entendieron que eh, había nacido el Redentor. El lenguaje astrológico fue utilizado ciertamente en la antigüedad y ese lenguaje astrológico primó, primó como único modo de entender la revelación de Dios y la voluntad de Dios eh, o, o como modo primordial o modo principal entre los pueblos paganos ¿sí? y ciertamente la iglesia siempre ha condenado la astrología porque tiende, la astrología tiende a, a, a los, los que practican la astrología o los que, los que estudian la astrología tienden, no todos, pero la mayoría tiende a cierto determinismo pensando que Dios se rige por esas leyes y no libremente y también que las personas, los hombres se rigen por esas leyes astrológicas y no libremente entonces, con toda razón, ciertamente la iglesia ha condenado la astrología. Eh, y no conviene leer horóscopos ni cosas por el estilo porque eh, nos pueden alejar muy fácilmente de la práctica religiosa. Entonces, pero estos hombres, entendiendo que Dios ciertamente puede hablar a través de numerosos signos y también ha hablado no solamente a, a los hombres de la antigüedad, mayor antigüedad todavía, sino... Eh, a ellos mismos, o sea, ha hablado en la antigüedad a través de signos astrológicos, entonces ellos entendieron, y fíjense qué acierto, entendieron que había nacido el Redentor, que había nacido el Mesías. Y acertaron, porque de hecho llegaron, o sea, leyendo signos astrológicos, ellos llegaron a Jerusalén. Dios les ha hablado a ellos, ellos esperaban el Mesías, ¿Qué necesitaban ellos para leer aquel signo astrológico? Ellos necesitaban esperar que hubiese un Mesías. Y ese Mesías entonces es Jesucristo nuestro Redentor. Vieron el signo de las estrellas, leyeron que así fue y entonces se pusieron en camino. Oyendo esto entonces, ¿qué pasó? Ellos llegan, llegan a Jerusalén, eh le cuentan, claro, lo primero que hacen, como estos eran eh, hombres importantes en sus naciones respectivas, estos tres hombres, a los cuales la tradición les pone el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar, que representan las tres razas de la tierra, Sen, ¿sí? Cam y Jafet. Entonces, representando las tres razas de la tierra, eh, las que se originan con los hijos de, de Noé, entonces estos representan las tres razas de la tierra, los semitas, los eh, camitas y los jafetitas. ¿sí? Entonces, y esos son representados por estos tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien, entonces ellos llegan y se presentan delante del rey Herodes, que es quien reinaba en ese momento sobre Jerusalén. Y le dicen, bueno, vimos su estrella en Oriente y supimos que está aquí, que ya ha nacido el, el Mesías. Venimos a adorarlo. No hay que entender aquí el término adoración eh, solamente como reconocimiento de Dios, porque adoración también en algunos textos antiguos puede referirse solamente a reverencia. ¿sí? Solamente puede referirse a reverencia. ¿sí? De hecho, incluso en algunos textos litúrgicos se suele utilizar el término adorar como hacer reverencia. Por ejemplo, un texto en las rúbricas sobre la, la, el, la vestición del alba, que es la, la túnica blanca que usa el sacerdote, dice que el sacerdote vista el, en latín, vista el alba sin adorarla. Uno se dice, bueno, ¿qué, qué, qué otra vestimenta se adora? No? Pero lo que quiere decir es que no se, no, no se besa esa, esa vestimenta. ¿eh? Entonces aquí el término adorar puede significar simplemente que venimos a prestarle nuestra reverencia. Sin embargo, sin embargo, los regalos que ellos dan al final eh, indican que probablemente ellos hayan entendido por lo menos de un modo seminal hayan entendido de qué se trataba este Mesías. ¿Eh? Veremos cuando hablemos sobre los regalos. Entonces, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén se turbó. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debían ser el Cristo. ¿Por qué estaba turbado de Herodes? Simple, porque Herodes estaba preocupado de perder el trono, porque el Mesías era rey. El Mesías era rey. Entonces, se turba y se turba también toda Jerusalén ¿por qué se turba Jerusalén con la venida del Mesías? se turba toda Jerusalén se entiende, entienden que algo, algo algo importante estaba sucediendo por eso ven a estos reyes viniendo eh, con sus camellos así como dice la, la, la profecía eh, entonces ellos visitan Jerusalén y todo el mundo se pregunta ¿qué está sucediendo? ¿a quiénes vienen a visitar estos reyes? Sí, y Herodes, obviamente, de forma especial porque él no espera que nazca el Mesías. De hecho, no quiere. Esa es la actitud que va a tomar después cuando manda a perseguirlo para poder matarlo, para evitar que nazca el Mesías. El Mesías es rechazado desde el principio. No pensemos nosotros, por eso nunca tenemos que pensar nosotros. Algunos dicen, si Jesús apareciera ahora, la gente le iba a creer. Mentira. Desde el primer momento del Evangelio, nosotros ya vemos cómo, la gente no quiere recibir al Mesías, porque eso implica que, sea, eh, que sus intenciones sean, sean puestas de manifiesto. Entonces convoca a él, a los sacerdotes y a los escribas del pueblo, informándose dónde debían hacer el Cristo, el Mesías. Entonces ellos le dicen que tiene que ser en Belén de Judá, porque aquí hay una profecía que dice tú Belén, país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las ciudades, porque era un pueblito chiquito e insignificante. Porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo. O sea, el pastor que apacentará a Israel mi pueblo. Entonces tiene que ser en Belén. Entonces Herodes les dice a los magos, a estos reyes, y les dice, bueno, la profecía dice que tienen que nacer en Belén. ¿Ustedes qué información tienen? Ah, Bueno, nosotros vimos su estrella y los signos astrológicos así indican. ¿eh? Bien. Entonces... Eh, entonces, después les envió a Belén diciéndoles, bueno, vayan ustedes, vayan y busquen cuidadosamente al niño y cuando lo, hagan, lo hayan encontrado, hágame saber para que vaya yo también a adorarlo. ¿Qué sucede? Entonces, él no podía, él ya tenía pensado qué hacer, ¿sí? ya tenía pensado qué hacer pero no quiere hacer porque no quiere quedar mal delante de estos reyes. Imagínense si él dice, ah, no, no, no va a nacer aquí. Ellos están seguros que, vine, que nació el Mesías. Él, en cambio, les dice que va a nacer en Belén porque así dicen las profecías. Entonces, ¿qué hacen? Si él mandara a matar allí mismo, ¿podría causar una guerra? Porque estas tres naciones vienen y entonces podría causar una guerra porque ellos vienen aquí a a visitar a aquel que ellos creen que es el rey. Entonces, por favor, cuando lo encuentren, mándenme mensajes para que yo sepa también, yo también quiero ir a adorarlo, a reverenciarlo. Así que con estas palabras del rey, sí, cómo no, y los, los magos le creyeron, le creyeron. Estos doctos, reyes de oriente, creyeron a Herodes y le dijeron que sí, les avisaría. Entonces se pusieron en marcha y... Claro, la estrella había desaparecido cuando ellos entraron a Jerusalén. Los de Jerusalén no la veían. ¿sí? Y desapareció la estrella. Entonces se pusieron en marcha confiando solamente en la palabra de Herodes. Y estando en marcha, aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo. Entonces, esta estrella que aparece aquí... Probablemente vieron ellos un, una estrella, un signo astronómico. Sí, pero puede, que, puede que hayan visto un signo astronómico. Pero también puede que hayan visto ellos una estrella especial totalmente distinta, como algunos teólogos suelen decir. ¿Y eso por qué? Por una razón astronómica muy fácil. Porque Jerusalén y Belén están en, en dirección vertical. O sea, el camino de Jerusalén a Belén es de norte a sur. Entonces, cuando salen los magos de Jerusalén, se aparece una las estrella que no estaba brillando y ahora vuelve a brillar. No es una estrella común. Y comienza a ir delante de ellos de norte a sur, y no hay estrellas que se muevan de norte a sur. Las estrellas se mueven de este a oeste. Esta estrella en cambio se está moviendo de norte a sur. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ven es una estrella especial. Algunos teólogos van a decir entonces que era un ángel especial que estaba que se aparece en forma de estrella, toma la forma de estrella, brillo especial, y este ángel es el que les guía a los magos hasta eh, Belén. Entonces, eso es lo que dice aquí. Eh, entonces, aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. ¿Sí? O sea, ellos como astrónomos vieron que había una estrella especial, y entonces o esa estrella se les apareció a ellos, o ellos vieron esa estrella en Oriente, y entonces, eh, no una estrella del firmamento, no un signo como suelen decir, porque, qué sé yo, a veces muchas estrellas, cada tanto aparece algún, alguna noticia en el periódico diciendo que, ah, ahora se va de la conjunción que era la estrella de Belén. ¿no? La estrella de Belén, estrictamente hablando, era un ángel, ¿eh? porque esa no podía moverse de norte a sur. ¿eh? Eh, entonces, y era una estrella, si no hubiera dicho otra cosa y los magos no eran tontos. Así que, bueno, entonces, esta, se, pero aquí lo más importante es lo siguiente, que se detuvo la estrella de encima y ellos al ver de nuevo la estrella experimentaron un gozo muy grande. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Al ver la estrella que les indicaba el camino se llenaron de gozo. ¿Qué expresión tan preciosa? Una expresión preciosísima. Les voy a contar en la meditación, les voy a contar algo que me sucedió a mí un día y eh, quiero dejar eso como testimonio de, del amor de Dios realmente. Pero me parece que es la expresión más preciosa de este texto cuando ellos dicen que al ver la estrella se llenaron de gozo. Pero aquello no era todavía el gozo que tendrían ellos al ver al niño en brazos de su madre. Pero era un signo. Es como nosotros que vemos numerosísimos signos en esta vida, en este mundo, pero todavía no es Dios. Todavía no es Dios. Son signos. Y sin embargo, nos pueden alegrar muchísimo porque esas cosas hablan de Dios. Proclama el firmamento, eh, como dice el Salmo, A ver, el Salmo dice, que el cielo habla de las maravillas de Dios. ¿sí? Que... Eh, que el cielo y las estrellas hablan de la magnificencia de Dios, de su grandeza, de su, de su misericordia y todo el cielo está hecho justamente para poder hablar de Dios. Los magos sabían de eso, los magos sabían bien de eso, porque se asombraban ante la grandiosidad de los cielos de los cielos que giraban alrededor, alrededor de ellos y que hablaban de las grandezas de, la, de, de Dios. Esa grandiosidad de la creación no era otra cosa que un signo de que Dios era todavía mayor. Ellos se alegran, experimentaron un gozo muy grande cuando vieron de nuevo la estrella. Entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre. ¿Por qué no vieron a San José? Probablemente en la providencia de Dios, Dios previó que San José no estuviera en ese momento para que los magos que venían de Oriente no pensaran que José era el padre del niño. Entonces justo Dios previó que José no estuviera en ese momento. Y entonces estaba solamente el niño y su madre para que ellos vieran que la concepción de aquel niño era una concepción milagrosa. Y entonces se postraron y lo adoraron. Está de nuevo el segundo término, adoración. Venimos a adorarlo y acá se postraron y lo adoraron. Y sus tesoros indican qué pensaban ellos de aquel niño. Le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Oro, que es presente o regalo, don para los reyes. Incienso, que es don para Dios. Y mirra, con el que se embalsaman los cuerpos que, eh, antes de enterrarlos. O sea don para reyes don para Dios y don para hombres ¿y por qué esto? y porque este Mesías es rey este Mesías es Dios y este Mesías es hombre y ha de morir fíjense cómo el signo de la cruz de la muerte redentora de Jesucristo está ya desde el momento de su presentación ante todos los pueblos que es la epifanía o sea la presentación a todos los pueblos aquí es eh, estos, a todos los pueblos representados en los tres reyes que representan a su vez las tres razas de la tierra avisados en sueños que no volvieran a Herodes regresaron a su país por otro camino obedecieron al, al sueño nuevamente donde el ángel les dice que no vuelvan a Herodes ellos obedecen a Dios antes que a los hombres pensemos nosotros Solamente como un detalle último antes de pasar a meditar este texto. En sueños, dice. O sea que llegaron, se prosternaron, adoraron al niño en brazos de su madre, presentaron sus dones y luego durmieron enseguida. Imagínense las conversaciones que habrán tenido con Nuestra Señora. A ver, señora, señora nuestra, cuéntenos cómo fue. Cuéntenos de sus conversaciones con el ángel. Y entonces María los evangelizó, les habló, les predicó y les habló de aquel niño, de ese niño que recibía en sus manos. Y entonces María pudo haberles dicho a ellos, y el ángel me dijo esto, y el ángel me contó tal cosa. O quizás pudo no haberles dicho nada simplemente, y ellos solamente quedaron a mirarle. Porque la contemplación de María y el niño, que es como normalmente pintamos siempre la Santísima Virgen, la Virgen con un niño, en realidad nosotros lo que estamos haciendo en esos cuadros de la Virgen con el Niño es mirar lo que, vieron los, eh, lo que vieron los reyes magos, lo que los magos vieron en la cueva de Belén. Y entonces no podemos hacer otra cosa que ofrecerle oro reconociéndole a nuestro rey, incienso reconociéndole a nuestro Dios y mirra reconociéndole que se hizo hombre como nosotros para redimirnos a nuestros pecados. Vamos a hacer la meditación de nuestro texto, el que acabamos de leer. No, no olvidemos, voy a hacer un excursus aquí sobre, sobre el tema diciendo que la lectura no es solamente encontrar explicaciones a lo que, que es lo que yo suelo hacer, sino que también es muy importante que leamos el texto una y otra vez hasta que la la musicalidad de las palabras, de aquellas palabras, vaya penetrando en nosotros. Hay que leerlo con calma, rumiando palabra por palabra, de tal modo que esas palabras penetren en nuestro corazón y sean uno con nosotros. Yo hago una lectura muy rápida, y explicando simplemente las cuestiones exegéticas del, del tema, pero la lección no es solamente eso. ¿sí? Es, hay que leer una y otra vez, por eso conviene pausar este video, hacer la lección otra vez, pero ya sin las indicaciones que, que les he dado, o sea, solo uno, leer, rumiar las palabras una y otra vez, eh, masticarlas lentamente, repetir, conviene mucho repetir también, y después pasar a la meditación. Bueno, entonces, en esta meditación vamos a ver qué podemos quitar de todo esto. <coughs> Así como dije al principio, algunas personas suelen decir muy imprudentemente que sin, sin entender la realidad, que bueno, sería fácil si Jesús apareciera ahora, entonces muchos creerían en él. Si Dios se hiciera visible, no. No solamente no, merecería, no podríamos merecer como Dios previó que sea así, además, él es, él es el Dios del universo y Él quiso que nosotros mereciéramos el cielo sino que, por otra parte, también con estos relatos nos damos cuenta de que el hombre no es que está siempre dispuesto a recibir a Dios y a su enviado. Muchas veces no está dispuesto. Entonces, vemos cómo Herodes no está dispuesto, siendo que él era el rey de los judíos, aquellos que, tenían justamente, que eran objeto de las promesas, el, rey, el, el Mesías tenía que ser judío, ¿Y quiénes vienen a visitarlo? ¿Quiénes son los que lo visitan? Los pastores y los reyes magos. O sea, extranjeros y gente pobre, inculta y despreparado. Y así funciona muchas veces también en, en las misiones. Son los pobres los que le reciben a uno. Y estos extranjeros son los que mejor reciben el evangelio. Extranjeros. Ni siquiera del pueblo elegido. <coughs> ¡Qué catástrofe, ¿no? Es una, y es, es que qué trágico, que dramático, que justamente los del pueblo elegido así sean. Pero nosotros no estamos meditando esto para apuntarle a, a los judíos, decirle, miren ustedes, no recibieron al Mesías, sino para que nosotros no caigamos en el mismo pecado, porque al cabo de dos mil años de redención, también nosotros podemos caer en esa, en cierta rutina de la redención y pensar, bueno... Total, nosotros somos el pueblo de Dios, eh, la iglesia, eh, de, ya nosotros somos los, los elegidos, etcétera, etcétera. Y al final después, un día, Dios envía a su estrella, envía a, su, envía a sus predicadores, a sus Juan Bautistas, y no los recibimos porque simplemente nos parece que ya tenemos todo y que no necesitamos que Dios venga a salvarnos. Herodes, entonces, ¿qué puede enseñarnos la actitud de Herodes? Herodes no quiere perder su reinado. Así como nosotros muchas veces no queremos perder nuestro reinado. Porque, de hecho, el pecado original consiste en ponerse en el lugar de ocupar, usurpar, mejor dicho, el trono de Dios. Usurpar el trono de Dios. Porque la serpiente le dice a Eva, mira esta, este fruto si ustedes comen de este fruto serán como dioses serán como el rey pero solamente Dios puede ser Dios ¿cómo se le ocurre a Eva a Dan y Eva ser como Dios? ¿cómo se le ocurre? porque nosotros siempre existe esa tentación de usurpar el lugar de Dios de ponernos en el lugar de Él y no de someternos humildemente a Dios nuestro Padre cuando pecamos Básicamente lo que subyace a todo pecado es siempre la soberbia. Siempre es la soberbia de querer nosotros hacer las cosas por nuestra cuenta y no, por el contrario, de obedecerle bajo toda circunstancia a Dios. Porque si fuéramos humildes, si fuéramos como niños, siempre obedeceríamos a Dios. Si fuéramos como niños delante del Padre, siempre obedeceríamos a Dios en todo. Porque entenderíamos nosotros... Que sin Dios nada podemos hacer. Sin mí nada podéis hacer, nos dice el Señor. Entonces, todo pecado siempre es una actitud de soberbia. Hay una, siempre está la soberbia por detrás de todos nuestros pecados. Más todavía cuando nosotros conocemos que aquello es un pecado. Y Herodes estaba ahí tranquilo. Había sido puesto por los romanos. Imagínense ustedes. Herodes había sido puesto por los romanos. Eh, no era judío de raza, estaba protegido por ellos, había buenos tratados de paz. Eh, y resulta que ahora se le ocurre nacer al Mesías, justo cuando yo vengo a imponer la paz. Justo cuando yo vengo a poner las cosas en orden. El Mesías va a venir y el Mesías va a venir a liberar al pueblo de los romanos. Va a ser un lío, esto va a ser un despiole. Es mejor resolver el problema. Vamos a resolver el problema. No vamos a aceptar la verdad, vamos a resolver el problema. Evitando otros líos mayores. Eso es lo que estaba en la cabeza de Herodes, porque Herodes no entendía que Jesucristo venía a ser el príncipe de la paz. Que Jesucristo no traía líos, al contrario, venía a resolver líos del hombre. Líos que el hombre no podía resolver por sí mismo. Por eso se exalta. Por eso nosotros nos exaltamos cada vez que eh, nos, nos turbamos cada vez que nos parece que Dios nos pide a nosotros eh, disponibilidad total, confianza en su providencia entrega a Él sacrificios nos exaltamos porque alguien nos va a quitar el trono un trono que por otro lado no nos pertenece que no nos pertenece pasemos ahora a los magos <risa> los magos vienen de oriente, no son del pueblo elegido, no son del pueblo judío no guardan la religión verdadera imagínense ustedes los magos tenían otra religión, eran otros ¿qué hizo que los magos, a diferencia de Herodes, pudieran ellos reconocer al Mesías en una estrella y después reconocerlo al verlo en los brazos de su madre? los magos todavía estaban asombrados sabían asombrarse, porque por sus ciencias, por sus prácticas, por su oficio, por su y por su ciencia fundamentalmente, por el modo como ellos veían el universo, ellos veían todo aquello, todo el universo como obra de Dios, y entonces ejercitaban continuamente la virtud, digamos así, en modo analógico, ¿sí? pero la, podríamos decir que en cierto modo es como una virtud, la virtud del asombro. El asombro ante la grandiosidad de Dios. Que Dios se diera a conocer por una estrella no era un problema. Para Herodes sí. Porque Herodes, falsificando la religión, ya no se asombra ante las cosas que Dios hace, sino que, por el contrario, él procura resolver los problemas. Y aunque entiende que la religión tiene algún efecto, por eso él llama a los sacerdotes y escribas del pueblo a preguntarles dónde nacería el Mesías y de hecho por eso le da un dato certero a los, a los reyes venidos de Oriente sin embargo, él no cree en todo eso porque eso no está bajo su dominio y poder entonces, sin embargo, los magos de Oriente no, ellos miran las estrellas con asombro ¿nunca te pusiste a mirar las estrellas? es muy importante que mires las estrellas todas las veces que puedas y que no dejes de admirarte por, por las estrellas no, no, que no dejes de admirarte aquello es inmenso y Dios que es el creador y origen de todo eso todavía es mayor aún pero si no aprendes a asombrarte con una montaña con una estrella con un cometa con el viento, con la tormenta si no ejercitas el asombro mirando los extensos bosques y ríos lagos las aves, los animales si no te asombras ante esas cosas entonces cuando aparezca el niño dirás esto nomás esto nomás o sea, venimos a ver al Mesías y es este niño nomás aquí que está en los brazos de su madre debilucho, imagínense estos son reyes de oriente ya vimos nosotros cómo probablemente Herodes no hizo nada porque no quería ganarse la enemistad de estos que habían venido. Imagínense, acá viene el presidente del país de al lado y viene y dice, venga a visitarle a tu sobrino. pan Le mato a mi sobrino porque no quiero que le visite. Bueno, no, no estamos hablando de gobernantes pusilánimes. Le van a invadir Judea sin ningún problema. Sin ningún problema. No estamos hablando de... Hombres debiluchos. Eh, estamos hablando de hombres poderosos. Si, si ellos se inclinan delante de aquel niño, sin dudar, reconociendo que allí está el Mesías, el Rey, el Dios y el, el hombre, es porque estaban acostumbrados al asombro. Nosotros no estamos acostumbrados ya al asombro. Estamos acostumbrados más bien a tener dominio sobre todas las cosas. Entonces, por eso cuando leemos las Escrituras y leemos el Antiguo Testamento, vamos al Génesis y leemos las historias que nos plantea, nos propone el Génesis, y nos parece: esto es esto es cuento chino. Esto es cuento de hadas. Todo es falso. Símbolos, símbolos, como si los símbolos no tuvieran ninguna importancia. Todo esto es mentira. ¿Cómo puede ser tal cosa? ¿Cómo puede, ser que, ¿Cómo puede ser que una serpiente hable? No, una serpiente no puede hablar. ¿eh? ¿Cómo puede ser que un ángel se ponga al, 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 a la puerta del paraíso? No, no, tampoco no puede ser eso. No, 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 ¿cómo puede ser tal cosa? No, esto tampoco puede ser, no, esto es imposible. No, ¿Cómo es que cruzan el mar con el mar dividiéndose en dos? Tampoco no, esto no puede ser. Claro, entonces lo que nosotros hacemos es reducir toda la Biblia a un cuentito de niños sin mayor importancia que dar enseñanzas religiosas simbólicas nada más pero les puedo asegurar el que piensa eso de las Sagradas Escrituras ni siquiera esos símbolos religiosos puede enseñar a los niños porque ha quitado todo asombro ¿qué es el asombro? la certeza de que estamos delante de algo que nos supera que es mucho mayor que nosotros de algo que es inmenso. Que nosotros somos pequeños, somos como niños. Para un niño, sus padres son como dioses, más o menos. Que no pueden fallar, que no pueden equivocarse. Para un niño. Les temen, les respetan, pero les aman también. Ser como niños es asombrarse delante de todas las cosas. Asombrarse delante de la creación. Asombrarse, admirarse. Y los reyes magos se asombraban antes lo que veían entonces cuando se acercaron al niño acostumbrados al asombro a mirar las estrellas ahí estaba y viendo al niño en brazos de su madre voy a leer exactamente como dice entraron a la casa imagínense la casa ¿eh? simple, humilde totalmente distinta a los palacios a los que estaban ellos acostumbrados y entonces ¿qué sucede? Entrando a la casa, vieron al niño con María, su madre. No dijeron, ¡Ah! Este no es el rey, ni el Mesías, ni Dios. Prosternándose, lo adoraron. Prosternándose, lo adoraron. Y le presentaron los tesoros, ofreciéndole sus dones, oro, incienso y mierda. Vemos entonces nosotros que la adoración de los magos se da por su capacidad de asombro. ¿sí? Quiero dejar eso muy claro, el tema de la capacidad de asombro de los magos para poder adorar a Dios, porque algunos piensan que por entender, por entender mejor la religión, que no significa que no tengamos que entender, pero por, por poder explicar y compañía y todo, eso es lo que va a hacer la gente religiosa. Yo quiero decirles que todo el sistema educativo está preparado para hacer gente atea e incrédula. Sí, por supuesto, el sistema educativo está para hacer gente atea e incrédula, para hacer gente relativista, agnóstica, etc. Porque es un sistema que les quita el asombro. Ellos engañados piensan, todos los que eh, salen, eh, egresan del sistema educativo moderno, piensan que ellos tienen poder y dominio sobre las cosas, que pueden conocer todas las cosas y que pueden penetrar los misterios más profundos con una simple ecuación. Con muchos grandes científicos, grandes, entre comillas, ¿no? O muchas comillas. Y, sin embargo, no se puede hacer eso. Detrás de lo creado hay un gran misterio. No podemos olvidar esa razón de misterio no podemos olvidar que existe ese tal misterio y delante de las estrellas una de las cuales se presenta de la, de los magos, existe un misterio un misterio que supera todas las cosas no hace falta hacer ningún ejercicio ni leer ningún artículo, leer libros no hace falta hacer ningún ejercicio especial para poder adquirir de nuevo la capacidad de asombro lo que tendríamos que hacer es Simplemente mirar las estrellas. Eh, en el Principito eh, hay un, un hombre, uno de, los, uno de los últimos planetas que el, el Principito visita antes de llegar a la Tierra. Es el planeta del contador. Eh, Se acordarán de la novela, está el Principito de Antoine de Saint-Exupéry y el... El, el contador quería poseer las estrellas y su única técnica para poseer las estrellas era contar las estrellas. Pero las estrellas no pueden ser poseídas, solamente por contarlas. Entonces él quería poseer estrellas contando las estrellas para poder adquirir más estrellas. Aquello le pareció muy extraño al principito. Entonces nosotros pensamos que, bueno, ya sabemos que son bolas de gas que están allá arriba explotando a miles de millones de, millones de kilómetros de aquí y bueno, son solamente eso. Solamente eso. Eso es ridículo pensar, porque si lo más probable es que estemos nosotros solos, solititos, solititos, recontra, solitos en el universo, ¿qué cuernos hacen esas bolas de gas explotando y ardiendo a miles de millones de kilómetros de aquí? ¿Qué sentido tiene? Si existiera Dios y aquello fuera un sinsentido, Dios sería un, no solamente un absurdo, sería malo, y eso es imposible. Tenemos mil modos de probar que Dios existe. Por vía de la razón y deducciones que pueden ser más o menos fuertes. Pero las cosas tienen sentido. Pero ese sentido no se adquiere, no se alcanza, no se penetra ese sentido. Sino únicamente eh, adquiriendo, conservando o eh, la capacidad de asombro. Asombrándonos ante el misterio. Tenía razón aquellos hombres de ciencia que decían que el planeta Tierra era como una canica, una balita, como decimos en Paraguay, una balita azul en el medio del espacio y que, que no tiene mayor relevancia o e importancia en el espacio. No, tiene relevancia, porque nosotros podemos ver el universo, nosotros podemos ver su grandeza y podemos admirarlo. Y lo que nos hace diferentes a nosotros es que nosotros podemos admirar aquello. Ningún ser vivo, por más de que pueda existir, que yo estaba saliendo las noticias que encontraron un, algún tipo de vida en Venus, no importa todos los tipos de vida que encuentren por todas partes, nosotros podemos asombrarnos, podemos admirar el universo, podemos quedar estupefactos ante lo que vemos nosotros, podemos mirar aquello y decir qué grandes son, qué, qué gran cosa es todo esto, qué impresionante, solo nosotros podemos impresionarnos. Porque nosotros podemos entender que en ello existe algún sentido. Y eso hace valer la pena todo el universo. Eso hace valer la pena absolutamente todas las cosas. Por eso, lo que hizo que los reyes magos venidos de Oriente pudieran entender en ese signo casi insignificante a los ojos de cualquier vulgar, ese signo que no lo hubiera visto aquel hombre que estaba preocupado simplemente con las cosas de este mundo. Ah, porque otra cosa más, casi olvido. Antropos. ¿Saben lo que significa antropos? Antropos es hombre en griego. Antropos. Tropos es girar. ¿Y an? ¿Hacia dónde gira el hombre? Si es el único ser animal que su dirección es vertical. Él gira hacia arriba. Todo el sentido de su vida está hacia la contemplación. El sentido de su vida no es el trabajo, sino trabajar seis días a la semana para que un día a la semana él pueda girar hacia arriba, levantar las manos hacia el cielo y adorar a Dios porque allí está toda la, toda la complejidad de su existencia. Está allí. Así únicamente puede tener sentido todo. El hombre es antropos porque él puede girar hacia arriba. Y los reyes magos pudieron entender en aquel signo que pasó desapercibido para la gran mayoría de los hombres vulgares. Ellos entendieron que allí estaba el, el signo del Mesías. Herodes tenía las profecías, no las comprendía por su incapacidad de asombro y porque estaba pegado además a su trono. Pero ellos sí pudieron ver, y se alegraron. Cuando vieron su estrella, se llenaron de alegría, de un gran gozo. Se llenaron de un gran gozo, experimentaron un gozo muy grande. Y cuando vieron, todavía movidos por el asombro, todavía movidos por esa alegría que les trae el asombro de las cosas misteriosas, de la grandeza que existe detrás del misterio, al ver aquella imagen tan sencilla, tan simple, de una mujer sencilla, una mujer simple, con un niño en sus brazos, en una casa pobre, se prosternan y, se, y, y lo adoran. Se prosternan y lo adoran. Es exactamente la misma, la misma imagen que vemos en aquellas venerables ancianas que vienen de nuestras iglesias y llegan y ellas ven lo que nosotros los modernos muy soberbios nosotros tan satisfechos de nosotros mismos no podemos ver ellas llegan y se arrodillan porque allí está Dios ellas dirán, ahí está Dios ¿no lo ves? ¿cómo puede ser que no veas a Dios? ¿no? ¿cómo puede ser que no lo veas? porque nos falta capacidad de asombro nos falta capacidad de asombro que es innata que la tenemos todos pero nuestra educación se encarga de romperlas en pedacitos y de hacer que los mejores de nosotros simplemente escupan datos a pedazos. Pero no eso no es asombro, no es conocimiento general de todas las cosas, no es la sabiduría que le permitió a los, re, a los magos de oriente venir de lejos para adorar a Dios y traer exactamente los dones que necesitaban traer. Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer oración sobre el texto que leímos y la meditación que hemos hecho. Y vamos a pedir a Dios la gracia de ser como niños, como estos reyes magos, tan poderosos, tan grandes, tan enormes. Y sin embargo los vemos allí prosternados delante de una simple y aparentemente vulgar madre y un aparentemente vulgar niño, pero en los cuales ellos vieron toda la grandeza de la divinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué ignorantes nos hace nuestra soberbia? ¿Qué ignorantes nos hace nuestra soberbia, Señor? ¿Y qué sabios nos puede hacer la pequeñez de... esa pequeñez de niños a la cual nos invitas? Por eso te pedimos, Señor, que aumentes en nosotros el asombro por tus obras... Que al mirar el cielo, la luna y las estrellas que has creado, todas las, todas las obras que han salido de tus manos, podamos nosotros realmente asombrarnos y decir, ¿qué es el hombre que somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? Sin embargo, nos diste todo. Nos diste tu gracia, la participación en tu vida divina. Nos entregaste a tu mismo, Hijo, para poder redimirnos de nuestros pecados. Si todo esto lo hiciste, Señor, realmente no necesitas de nosotros. Nuestros ojos están como cerrados a tu amor. Ese amor tan innecesario, porque no necesitas de nosotros, y sin embargo nos amas. Y por nuestra soberbia, por nuestra falta de asombro ante la grandeza de tus obras, por eso muchas veces estamos ciegos y no vemos lo que haces con nosotros. No vemos tu grandeza siquiera en, ese, en esa brisa suave, con la que acaricias nuestro rostro y nos dice que estás con nosotros. O aquellas simples palabras de las Escrituras con las que muchas veces nos hablas y que pasan desapercibidas ante nuestros ojos. ¿Cuántas estrellas, Señor, has hecho brillar delante de nosotros, por encima de nuestras cabezas, Y por no haber girado hacia arriba, por no haber levantado las manos hacia Ti, por eso no hemos podido ver esas estrellas. Y entonces no vimos la señal de tu Mesías no nos alegramos por eso Señor devuélvenos la capacidad de mirar tus obras y alegrarnos por todo porque en todas ellas siempre nos hablas de ti siempre nos hablas de todo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Muy bien para terminar esta lección divina te invito a que esta vez vas a hacer algo que puede que te cueste un poco, pero quiero que hagas eso durante esta semana. Busca un lugar alejado y mira las estrellas. Y si no podés hacerlo, espero que lo puedas y que si no lo puedas hagas el esfuerzo máximo para poder hacerlo. Habría que alejarse un poco de la ciudad. Quiero que cada noche te quedes a mirar las estrellas. Si aprendes a mirar las estrellas y a ver en ellas la grandiosidad de la obra de Dios... Entonces, a partir de allí podrás bajar a mirar otras cosas también grandiosas. Y aún en la hierba más pequeña y insignificante del patio de tu casa, vas a poder ver asombrarte de Dios que obra en ella y que también obra en vos. Es necesario que volvamos a recuperar eso. Y este ejercicio de contemplación puede ayudar muchísimo a que podamos recuperar nosotros la capacidad de asombro que necesitamos para ver la estrella del Mesías. Y llenarnos de alegría. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.